0: 68. Så säger Herren Sebot: Om de som är kvar av folket tror att detta är omöjligt i kommande dagar är det därför omöjligt för mig frågar Herren Sebot. Så säger Herren Sebot: Jag ska rädda mitt folk ut ur östens och västens länder. Nej, och ut ur östens länder och västens jag ska hämta dem hit och låta dem bo i Jerusalem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i trohet och rättfärdighet. Så lyder Herrens ord. Och dagens episteltext är hämtad från första Petrusbrevet, kapitel 1, vers 3 till 9. Välsignad är vår Herre, Jesus Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskydda er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag för att det är som är äkta i er tro, och detta långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsglädje, glädje. Då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
1: Och vi får upplyfta våra hjärtan och lyssna till den här söndagens heliga evangelium. Och så skriver evangelisten Johannes. En av de tolv, Thomas, som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa det nu till honom: "Vi har sett Herren. Men han sa det: "Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte." En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sade, frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida, tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga det som inte har sett men ändå tror. Och så många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son. Och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Apostlagärningarnas första kapitel, den tredje versen, så kan vi läsa om den tid som nu kyrkan befinner sig i efter påsk. Det står så här att Jesus framträdde för lärjungarna efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då hade under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. I påsknatten så bryter Kristi ljus igenom mörkret i våra liv och i vår värld. I påsktidens prefation vid nattvarden så sjunger prästen Därför strålar hela världen i påskens glädje. Kristi uppståndelse är den händelse som inte bara kastar ljus över mitt liv i mitt mörker utan faktiskt ställer oss och hela världen i ett helt nytt ljus. Nu blir saker synliga som tidigare var dolda och när det alltid sånt sker så är det ju både på gott och ont. Tiden efter påsk handlar väldigt mycket för lärjungarna och för oss om en ny orientering. Uppståndelsen är nämligen inte vad lärjungarna har förväntat sig. Det finns ibland en oerhörd arrogans hos vissa som idag påstår liksom att ja men, människor på Jesu tid de var ju så fulla av liksom, sagor. och De hade ju så dålig koll på naturvetenskap så det var klart att de började tro att Jesus hade uppstått. Som om människor på Jesu tid inte hade erfarenheten av att när människor dör så fortsätter de att vara döda. Det är klart att de hade det. Bibeltexterna är solklara med just det här faktumet att uppståndelsen var inte vad lärjungarna hade väntat sig. Ett sådant exempel är att ingen tyckte känna igen Jesus efter uppståndelsen. Man läser igenom bibeltexterna så är gång på gång, möte efter möte, så känner de inte igen Jesus, i alla fall till en början. Maria vid graven, hon tror att det är trädgårdsmästaren. Emma vandrarna, att han är en främling. Och lärjungarna, de tror att det är en ande. Det är ingen som känner igen Jesus från början. Uppståndelsen är alltid överraskande. Det innebär alltid någonting nytt. Och så är det också i våra liv. Uppståndelsen är inte alltid lätt att känna igen. Och ofta därför att den inte ser ut som vi har förväntat oss. Vi har så lätt en bild av hur saker och ting ska se ut när de har uppstått. Vi har så lätt att tänka att någonting dör och sen så återuppstår det och allt blir som vanligt igen. Som det var innan den där jobbiga döden. Men Thomas ord, och det är inte alltid lätt att känna igen. Men Thomas ord till Jesus här, om jag inte får se spikhålen i hans händer. Om jag inte får sticka fingret i spikhålen och handen i en sida. De rymmer en djupare mening som kan hjälpa oss att känna igen uppståndelsen och det är att efter uppståndelsen så känns Jesus igen på hans sår de är tecknen på hur mycket Gud älskar oss det är också tecknet på uppståndelsen inte att såren är borta utan däremot en sårbarhet och en ödmjukhet är tydligt närvarande i uppståndelsen Kanske är det just därför att uppståndelsen inte är vad Jesu lärjungar förväntar sig som Jesus stannar kvar 40 dagar efter uppståndelsen. För att samtala med dem, för att undervisa dem om Guds rike. Lärjungarna behöver tid att smälta, de behöver tid att reflektera de behöver tid att glädja sig och de behöver tid att ställa sina frågor. På annan dag påsk så är ju huvudpersonerna Emmaus lärjungarna som går en lång stund. Och det står att Jesus, han, han, han är i ett långt samtal med dem. Där Jesus undervisar dem och de får ställa sina frågor. Idag så är det aposteln Thomas med sina frågor som står i fokus. Och det är nog ingen tillfällighet att det är så. Thomas, även kallad tvillingen, han är framförallt omtalad i Johannes evangeliet där hans person och hans tro framträder. Thomas starka kärlek till Jesus, den yttrar sig när han vid nyheten om att Lazarus har dött uppmanar de övriga lärjungarna att följa Jesus för att tillsammans gå och dö med honom. Alltså Thomas är lärjungen som är villig att gå i döden för Jesus. och För det han tror på. Nästa gång som Thomas tar till orda. Det är när Jesus just förklarat för lärjungen att han ska gå bort för att bereda rum till dem. Och då är det Thomas som frågar. Herre vi vet inte vart du går. Hur kan vi då veta vägen? Alltså Thomas kombinerar både en otroligt stark Tro och längtan att få följa Jesus. Han är beredd att gå och dö för Jesus. Med samtidigt ett behov av att få ställa sina frågor. Thomas hjälper oss att se att det här, de här sakerna står inte emot varann. Och vi behöver heller inte generas över att vi inte förstår. Det är aldrig fel att ställa till och med dumma frågor- Ibland brukar man säga att det finns inga dumma frågor. Det gör det visst. Alltså det finns dumma frågor. Men det är, låt oss vara ärliga med det istället. Och sen säga att det är okej okay att ställa dem. Även om de är dumma. Thomas lär oss att också be. Herre jag förstår inte vad du menar. Jag förstår inte vad det här betyder. Hjälp mig att förstå. Genom Thomas fråga. Så får Jesus möjligheten att formulera Nya testamentets kanske mest koncisa kristologiska vägmärken när Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet, som ett svar på Thomas fråga: Är din lövås? kände från bland annat retritrörelsen. Han tecknade ett otroligt vackert porträtt av Thomas i sin bok Thomas Kristna. Han säger så här. Thomas var den mörka färgen i Lärjunga skaran. Han var lite långsammare än de andra. Ibland var han skeptiken. Han höll sig ganska mycket för sig själv. Tänk dig att han kommer emot dig på Jerusalems gator en kväll. Du ser genast att detta är en ensam människa. Han har inte orkat vara tillsammans med sina vänner, inte ikväll. Han måste vara för sig själv och tänka igenom allting grundligt. Tänk dig att du kommer några steg närmare så att du ser hans ansikte tydligare. Då märker du att det egentligen inte är dysterhet som präglar det, Nej, det är egentligen inte tung sinne. Du ser tydligt en mildhet och godhet som strömmar ut från en människa som är bottenärlig. Och du känner att den här aposteln det är någon som jag kan få förtroende för. Och den mest kända texten är ju dagens evangelietext där Thomas finns med. Den utspelar sig åtta dagar efter uppståndelsen står det. Av någon anledning som vi inte känner till så var inte Thomas bland lärjunga skara när Jesus första gången uppenbarades och kom till dem. Och trots de övriga lärjungarnas vittnesbörd om att de har mött Jesus så kan inte Thomas tro. För honom så räcker det inte med deras vittnesmål. Det räcker inte heller för Thomas med att se Herren. Det kan ju vara så att hans och lärjungarnas sinnen spelar dem ett spratt. Kanske har deras sorgsna hjärtan, det här är ju en total chock och kris när man varit med om. Man kan nästan känna igen det här i i, i, i påskliturgiernas drama. Det går liksom, det är så snabbt. Det går det är skärtorsdag så oh, fest och checka mat och sen sjuf långfredag, puff, korset död. Öh uh, uh, lördag ingenting hände speciellt och så påsk uh, på söndag. Om vi tycker att det gick lite snabbt. <tänk>, tänk då hur det var för lärjungarna som var där rent fysiskt. Kanske fabricerar lärjungarnas chockade hjärtan någon illusion av Jesus. Thomas är inte nöjd förrän han får se spikhålen. Stoppa händerna, fingret i spikhålen och handen i hans sida. Kanske är du en Thomas. Eller kanske känner du en Thomas. Bara så du vet så har du en allierad bland de allra första lärjungarna. Sen står det, en vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Jag älskar den här lilla meningen. För den säger så mycket om vad det är att vara kyrka. Eller vad det borde vara att vara kyrka. Det säger mycket om de här första lärjungarnas gemenskap. Lärjungarnas gemenskap är sån att Thomas, som uppenbart inte tror på vad de andra säger eller som de andra. Han har en naturlig plats. Thomas var med. Det här är inte en klubb för inbördes beundran. Där alla måste tänka, tycka eller ens uppenbarligen tro likadant. Men Thomas från sitt håll, han drar sig heller inte undan gemenskapen med sina tiven. Thomas var där. Här märker vi också skillnaden på tvivel och otro. Tvivlet vill tro, men kan av någon anledning inte göra det. Men här finns en öppning. Här finns en ödmjukhet inför att jag kan ha fel i mina antaganden. Därför är tvivlet... En självklar del en självklar del av att vara troende. Det stänger inte hjärtat för möjligheten att faktiskt kunna ha fel. För den som inte vill tro, och det är otron, det är en ovilja att tro. Som stänger hjärtat för möjligheten att man kan ha fel. För den som inte vill tro eller har beslutat sig för att inte tro så spelar det ingen roll hur många bevis eller ögonvittnesskillningar ögonvittnes, man än framställer. Men Thomas, han behåller den här ödmjukheten och den lilla öppningen till hjärtat. Och jag tror att det är så många som är som Thomas. Man har den där lilla, man kanske vill men man har så svårt. Thomas var här var en ställföreträdare för alla oss. Som nu och då måste få säga samma sak som han. Jag måste också få ta på. Jag måste få känna på för att kunna tro. Utan berättelsen om Thomas så hade vi kunnat säga samma sak som Thomas säger. Till de andra lärjungarna men utan att få något svar. Nu finns det ytterligare ett påskens vittne som kompletterar kvinnorna vid graven. Som kompletterar Petrus och de andra lärjungarna. Och han kan säga, jag tog på honom. Jag kände hans år. De var verkliga. En tid som handlar så mycket om yta, fasad inte sällan också inom kyrkan så behöver vi Tomas. Vi behöver Tomas och vi behöver Tomas kristna. Vi behöver människor som är bottenärliga. Som inte värjer sig för att ställa de svåra frågorna. Och som på något vis vågar ro ut på de djupare vattnen i ens egen själ. Som är dunklare, som vi inte ser botten hela tiden. Berättelsen om Thomas är en av de mest trosstärkande i evangelierna. Här finns både tröst och det finns också en uppmaning att tro. Man kan undra, det här är ju ren spekulation från min sida, men man kan undra om det är så att det är endast för Thomas skull som Jesus kommer tillbaka den där andra gången. Om det är så, halleluja för oss tvivlare, för vad är det Jesus i så fall gör? Ja, Jesus tar Thomas och Thomas trivel på allvar. Jesus är inte rädd för Thomas för frågan. Att få känna på hans år. På samma sätt är Jesus inte rädd för dina eller mina frågor eller ens tvivel. Han som är sanningen behöver varken vara rädd för tvivel eller lögn. All tvivel förutsätter ju nämligen en tro och en sanning att brytas mot. Och det är djupt tröstande. För det innebär just att varje människas och varje troende människa bör på något vis bära ett visst mått av tvivel. Samtidigt så stannar inte Jesus där. Tvivligt är någonstans inte idealet, utan Jesus besvarar Tomas bekännelse, min Herre och min Gud, genom att framhålla att verklig glädje och visshet i en kristens liv inte är beroende av tecken. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Idag är också, och allt är ju... Ibland körningar och försöka hitta vägen däremellan. I vissa sammanhang talas det väldigt mycket om tvivel idag. Ofta är det en reaktion på att man funnits i sammanhang, inte alltid, men att man funnits i sammanhang som har varit alldeles för instängda. Där man inte haft möjligheten att ställa de frågorna. Och där allt tal om tvivel liksom tystas ner. Nej, 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 nej. Här är vi glada och bara hoppar runt. När Jesus visar sig för Thomas och låter honom sticka fingret i spikhålen så utbrister som sagt Thomas min Herre och min Gud. Men Jesus säger till Thomas: "Tvivla inte utan tro." Den här berättelsen tröstar oss i vår osäkerhet, men den utmanar oss också. Tvivla inte utan tro. Därför att den visar hur varje tvivel kan bli födelseplats för en ny och djupare visshet. Thomas uttrycker min Herre och min Gud och hans fortsatta livsberättelse som inte finns nedtecknad i Bibeln. Han nämns bara på ett ställe i apostelärgärningarna efter denna händelse. Bevisar ändå att det verkar vara så. Enligt mycket tidig tradition så förde Thomas evangeliet via Syrien och Armenien till Indien. Och där betraktar idag den mala, malabari, malabariska kyrkan honom som sin grundare. Förlåt alla medlemmar i den malabariska kyrkan. Helt strulla till ett namn. Den äldsta indiska kyrkan kallas också just för Thomas kyrkan. Och enligt traditionen så blev också Thomas martyr i Indien. Tomas livsberättelse, den visar på någonting av vad sann mognad är. Att i kärlek hålla fast vid Jesus, även att tron inte bekräftas av det vi ser och hör. Och därför så är också Thomas en vägledare för oss in i påsktiden. Mitt i all glädje så inbjuds vi nu att gå tillsammans med Jesus och ställa våra frågor. Alltså vad var det som hände? Vad innebär din uppståndelse för mitt liv? Kan jag verkligen tro på det här? Och vad betyder det att tro på det här? Vad betyder det på måndag, tisdag, onsdag, torsdag alla dagar i veckan att Kristus är uppstånden? Vad spelar det för roll? Eller kan man bara fråga Jesus, hur var det i dödsriket? Hur var publiken när du predikade där? Jag tror också att det finns en speciell inbjudan till vår gemenskap. Låt oss ta den här påsktiden och vara glada över uppståndelsen. Och vara glada över var vi befinner oss. låt oss också samtala med Jesus om det som känns ovant, om det som känns nytt eller det som känns konstigt. Och låt oss komma ihåg att sann uppståndelse inte innebär att såren är borta. Tvärtom så är det såren, sårbarheten och ödmjukheten som är tecknet på uppståndelsen. Låt oss vara varsamma om det. Låt oss vara varsamma om sårbarheten och ödmjukheten. Låt oss vara stolta över vår sårbarhet och vår ödmjukhet. Och låt oss inte vara rädda för att som Jesus säger, här är de. Så här ser de ut här. Varken nu eller i framtiden. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja. Låt oss tillsammans stå upp och bekänna kyrkans tro. Vi tror på Gud fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus. Hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlade av den helige ande, född av Jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande